0: Aloha, welkom op Martien's podcast. Mijn naam is Martien Prene en via deze podcast neem ik jullie mee in mijn zoektocht naar een plezierige en inspirerende levensstijl. Tijdens deze serie leid ik jullie langsheen mijn stokpaardjes, zoals gezond leven, genieten, plantaardig eten en krachtig in het leven staan. Tijdens deze serie laat ik jullie ook kennismaken met een paar straffe en inspirerende vrouwen. Hopelijk doen ze ook iets met jullie en beleven jullie een paar interessante luistermomenten met Martiens podcast. Hier gaan we dan! Voor de tweede aflevering van dit tweede seizoen rond krachtige vrouwen wil ik jullie een podcast schenken... ...die helemaal gaat over de menopower. Misschien ook om jullie angst een beetje weg te nemen en te denken... All is well. Want eerlijk, toen ik rond mijn 48e een boek over de menopauze kreeg, werd ik daar letterlijk heel boos van. Want menopauze, daar wil ik helemaal nog niet aan denken. En trouwens, ik dacht, de menopauze ga ik niet aan meedoen. Ik ben daar veel te positief voor. En ik wil niet verwelken. Nee, dank u. Dat waren... Toen een paar van mijn gedachtenkronkels. En toen kwam er toch ineens wat ongemak... ...in de vorm van opvliegers... ...s'nachts... ...en bijna ruzies... ...met mijn luk. Want deken eraf. Deken erop. Deken eraf. Man bedolven. Deken allemaal op mij. Man in de kou. Zonder deken. Een heel duidelijk... ...punt dat de... ...premeno eraan zat te komen. Ik ben dan toch... ...dat boek dat ik cadeau had gekregen... Achterin mijn boekenkast gaan vissen. En tot mijn verbazing was dat dus een boek dat stond tjokvol, kurkdroge, weinig opwekkende, zeg maar deprimerende informatie. Dus ja, ik zou uh, mezelf niet zijn als ik uh, ben gaan zoeken naar andere oplossingen. Naar iets wat over de hormonale roetsbaan ging, zonder belerende vingertjes. Uh, ...teksten waarvan ik dacht... ...kom aan, we gaan met z'n allen... ...alle uh, alle vrouwen van boven de veertig... ...we gaan op een brug staan... ...en we doen zoals de dodo's... ...en we springen naar beneden. Nee, echt eerlijk. Ik werd werd een beetje boos... ...van het feit dat ik de positieve vibes... ...rond de menopauze... ...met een vergroot glas moest gaan zoeken. Dus oplossingen en fijne dingen... uh, ...die eraan verbonden zouden zijn... ...ik moest daar echt met, met een vergroot glas naar zoeken... En uiteindelijk vond ik ze wel, maar ik vond ze niet allemaal in één boek terug. En ondertussen ging ik wel full force in die hormonale roetsbaan. Van heel kwade bitch from hell naar broos vogeltje. Van eruitzien als een pandabeer, wegens make-up uitgelopen na weer een zweetaanval tot zwoele sexy tijger. Want dat had ik dan ook soms zo van die... Van helemaal week worden bij het zien van een klein babytje naar heel geïrriteerd geraken bij lawaai van gillende kinderen in het zwembad. Het ging dus bij mij alle kanten uit. En uh, ja, ik kwam toen wel tot de conclusie, je hebt leuke hormonen en je hebt de minder toffe, maar we hebben ze allemaal nodig in balans. En het feit is dat je over die minder toffe, dat je daar sneller over struikelt. Bij mij was de Menopower echt wel af en toe een serieuze evenwichtsoefening. Dus toen mijn uitgever mij vroeg om een boek over de menopauze te schrijven, wist ik dat er o, oh, zoveel nood was aan een helder, niet deprimerend boek met hapklare brokjes informatie voor alle vrouwen en voor hun partners. Want die sukkelaars die raken soms ook helemaal van de leg als hun liefste de meno opstapt. Laat staan dat die arme zielen weten wat er aan de hand is. Dus... Ik heb toen aan mijn uitgever een lange voorbereidingstijd gevraagd... ...omdat ik zo een aantal maanden lang met allerlei verschillende deskundigen... ...op het vlak van menopause kon gaan praten. Dus ik heb gesproken met gynaecologen, endocrinologen, therapeuten, kinesisten, osteopaten, dermatologen... herboristen, homeopaten, gezondheidsbegeleiders... Enfin, ik schreef ook al mijn uitgeteste, zelf uitgeteste tips en tricks uit... Ik probeerde heel veel nieuwe dingen nog uit, zoals massages, nooit onaangenaam, voetreflexologie, een hoop recepten ook. En um, de echte knoop, heb ik doorgehaakt om het boek te schrijven, was toen ik van een gynaecologe hoorde dat heel veel van haar patiënten pas vragen begonnen te stellen aan haar na jaren afzien. Van bijvoorbeeld vaginale atrofie of verdroging en... Verbrozing van het weefsel, het vaginaal weefsel. Dat is een symptoom wat kan optreden tijdens en na de menopauze. Maar daar zijn dus oplossingen voor. Andere oplossingen dan wat vele vrouwen volgens deze gynaecoloog deden. Gewoon verdovende crèmes smeren om toch maar intiem te kunnen zijn. Of de pijn verbijten. Relationele problemen krijgen doordat dames niet meer met hun partner intiem konden zijn. En die gynaecologen vertelde me, ze zegt, ja, daar is een oplossing voor. Er is bijvoorbeeld een laserbehandeling die dat kan genezen. En toen dacht ik, ik vroeg ook aan haar, waarom komen vrouwen daar zo laat mee? En waarom, ja, waarom weten we die dingen niet? En toen zei ze, omdat er nog steeds een taboe op rust. En toen wist ik, dat boek moet er komen. Want dit moeten alle vrouwen weten. Het is geen pauze... Het wordt een power en voor bijna alles is er een oplossing. Nu, dat geweldige boek vond ondertussen zijn weg naar zo'n 20.000 vrouwen. Uh, Maar ja, sterke bewuste vrouwen zijn sowieso iets van alle tijden. En die menopower is er bij al die vrouwen ook steeds opnieuw. En vandaar dat er nu een nieuwe menopower is... ...in een iets aangepastere druk voor een nieuwe grote groep vrouwen. Met een cover van mezelf, weliswaar vier jaar ouder... ...en een paar aangepaste tips. Maar vooral een nieuwe druk om zo weer zijn plaats in te nemen... ...in de boekenkast van al die vrouwen vanaf 35 jaar oud. En denk nu niet, oeh, dat is nog heel jong... ...maar het is echt zo een goede voorbereiding is een aangenamere pre-menopower, menopauze en postmenopauze. Echt waar. Dus, ik schreef het boek in de eerste instantie onder de vleugels van een fantastische, orthomoleculaire en holistische arts, Evelien van der Schuren. Ze was een geweldig straffe arts en vrouw die haar patiënten en hun klachten in hun geheel bekeek. Holistisch dus. Dus niet alleen één klacht en daar dan opspringend, maar het geheel. Wat was er aan de hand met die vrouw? Eh, vrouwen en mannen, haar patiënten natuurlijk, maar dan specifiek rond menopauze. Ze gaf er ook lezingen over. Ze leidde een centrum voor algemene gezondheidszorg, waar ze de klassieke en de ortomoleculaire geneeskunde met elkaar combineerde. Ortomoleculaire geneeskunde kijkt eigenlijk op moleculair niveau in je bloed naar dat wat je nodig hebt uit voeding uit mineralen, vitamine, waar je tekorten liggen. En Evelien was een bevlogen voorvechter van back to basics en je innerlijke wijsheid laten spreken. Ze pleitte ervoor dat je de afwas moest laten staan af en toe om lekker met je vriendinnen bij te beppen, een goed boek te lezen, een wandeling te maken of tijd te maken met en voor je partner. Evelien was in mijn ogen en ongetwijfeld in die van haar vele patiënten een echte powervrouw. Ze wilde de mensen die bij haar kwamen niet alleen maar fixen, zoals zij dat zei. Ze wilde ze helpen met groeien en krachtiger, sterker in het leven te staan. En ja, je hoort het al, hoe ik in het verleden spreek. Helaas werd Evelien een jaar nadat wij samen aan Menopower werkten, geveld door een ernstige ziekte. Ze stierf eind 2018. En het is ook daarom dat ik de herdruk van Menopower aan haar wil opdragen, want ik ben ervan overtuigd dat ze ongetwijfeld glimlachend toekijkt wanneer ze al haar powerzusters hun geparkeerde dromen ziet vastpakken en tijd ziet nemen voor me-time. Over naar deze podcast, over de Menopauze of de Menopower dus. Laat ons beginnen bij het begin. Want de menopauze is niet het einde. Denk niet dat je klaar bent. En nee, je bent niet verwelkt. We leven helaas in een maatschappij waarin er heel veel draait rond schoonheid. En dat schoonheidsideaal werd tot voor kort bijna uitsluitend uitgedragen door jonge twintigers die dan bij overmaat van ramp ook nog werden ontdaan van hun babyvetjes en werden gefotoshopt. Nu... Oudere vrouwen, of nog erger vrouwen in de overgang, werden heel lang geassocieerd met uitgezakte matrones, hysterische vrouwen met appelflautes, rode hoofden en labiele buien. Dat is dus niet waar. Oké, als je dat rode hoofd en de appelflautes hebt gevoeld, ik heb dat ook gevoeld, daar valt iets aan te doen. De menopower, en je zal straks begrijpen waarom ik het zo benoem, is juist een nieuwe levensperiode. Je zou het... Een tweede kans kunnen noemen om het leven te grijpen. Te pakken. Het is een kans van... Ja, je zou het een kans van ontwikkeling kunnen noemen die zich aandient. Net zoals dat was toen je ging menstrueren. Toen je puber werd. Of mama. Dit is jouw tijdperk. De menopower is jouw moment, eentje waarin je vanuit je eigen lijf de kracht gaat voelen om daadkrachtig knopen door te hakken. En denk nu niet zoals ik van, nee, nu, want elke vrouw gaat er net zoals die andere typische vrouwen dingen doorheen. Goed of kwaadschiks, je moet er doorheen. Ja, moeten. Er is geen ontkomen aan. Je moet er door. Maar het kan dus ook goed schiks. Voorbereide vrouw trekt, telt voor twee of drie zelfs. Daarom adviseer ik ook om de Menopower te lezen vanaf je 35ste. En daarom luister jij nu naar deze podcast. Hm? En ga je misschien straks ook het boek even nalezen. Wist je trouwens dat de meeste vrouwen vroeger, ik heb het dan over zo'n goede 100 jaar geleden, niet eens in de Menopower geraakten? Vrouwen die ouder werden dan een halve eeuw, Ja, dat klinkt als heel wat jaren. Die stond vroeger een meestal ongemakkelijke weg van aftakeling te wachten. Wegens niet meer vruchtbaar waren ze slechts goed om op de kleintjes te passen, te koken en de restjes op te eten. Het is ook echt daarom dat ons lichaam na de menopauze trager gaat verbranden. Want zo kan het langer doen met minder inname van voeding. Dat is dus... Een klein restje van ons oerinstinct. Ja, gelukkig hebben we wel ons plekje veroverd als sterke, evenwichtige, evenwaardige mensen. In plaats van vroeger waar we in het hoekje zaten met een bordje restjes. klinkt echt wel heel zielig, hè weet dat instinct veel dat wij nu als wijze tijgers weer gaan studeren, gaan ondernemen, reizen, avonturieren, nadat de kinderen de deur uit zijn. Dat we sterkere lijven hebben wegens de ontwikkelingen van de medische wereld, maar vooral omdat we wijs genoeg zijn om goed voor ons goddelijke lijf te zorgen. En hoe je dat doet, dat leer je doorheen de menopower met vallen en opstaan. Maar deze podcast kan je zeker al op weg helpen. Want de menopower, dat is iets wat zich aankondigt in fases. Eigenlijk zijn het er vier. De eerste fase is de alarmbel of belletje. In het begin heb je niet direct iets door, maar toch lijkt het erop alsof uw lontje wat korter is geworden en uw tenen wat langer. Want de dingen die vroeger vanzelfsprekend waren, die ga je nu echt in vraag stellen. Zoals, waarom staat de afwas? Nooit in de vaatwasser. Waarom moet ik altijd koken? Waarom moet ik weer dat verhaal van die vervelende collega's aanhoren van mijn lief? Waarom luistert er niemand naar mij? Het is waar dat het nogal confronterend kan zijn, dat je heel sterk het gevoel hebt dat je heel hard wil gillen, je vuist op tafel slaan en weglopen. En dat is confronterend, want dat lijkt vaak op een heel andere jij. En het is logisch dat dat gevoel van een borrelende vulkaan in je binnenste, dat dat raar voelt. Laat staan dat je ineens zin hebt om te revolteren, terwijl je vroeger confrontaties juist uit de weg ging. Dus ik ga je geruststellen: weet dat het alleen maar menselijk is. Dat je liever wil dat alles bij het oude blijft. Want... Dat voelt veiliger. En toch, je voelt dat je hele systeem zegt... Nu, nu, nu ga ik in protest. Nu sla ik met mijn vuist op tafel. Die oerkracht die borrelt. En dan komt fase 2, waarin je focus een shift maakt. Die verschuift eigenlijk. Want je bent toch je hele volwassen leven tot nu toe... nogal gericht geweest op de anderen... Uw partner, uw gezin, uw familie, uw collega's, uw vrienden, uw vriendinnen. En nu ineens ga je veel meer naar uzelf kijken. En daar zitten we een paar behoeftes, wensen en verlangens verscholen. En een van die behoeftes is dan dat het nu maar eens gedaan moet zijn met uzelf aan het einde van de lijn te zetten. En ineens wordt ook alles en iedereen onder de loep genomen. We bekijken onze partner, onze vrienden, ons werk. We bekijken het allemaal met een gigantische... Loep. Tijdens deze levensfase komen er trouwens ook veel herinneringen naar boven. Hè? En dat gaat vaak gepaard met oud zeer. Onafgewerkte dingen die, die poppen gewoon naar boven. En je kan je niet meer verschuilen achter zorgen om je kinderen, je partner. Je weet ondertussen dat hij dat wel alleen kan of iets anders. Rauw en onversneden zijn ze er. Oude littekens die willen genezen. En soms wil je daar echt niet naar kijken, omdat je toch echt nog de druk hebt. Maar dan op een bepaald moment vallen ze niet meer te negeren. Dan blijven ze hangen, maken je ziek, als je ze blijft wegslikken. Nu, in deze heel krachtige levensfase, krijg je de kans om die dingen aan te pakken. Daar zit daar een kracht in u die je daarvoor kan gebruiken. Een psychotherapeutisch onderzoek wees uit dat vrouwen in hun vruchtbare jaren, zowel intellectueel, psychisch als sociaal, makkelijker te overheersen zijn. Ja, u hoort mij goed. Makkelijker te overheersen zijn. Daar kan je dus zelf niks aan doen. Hè? Dat heeft te maken met uw biologische levensprocessen. Dus in uw zorgende periode zoek je naar harmonie en balans. En de lieve vrede is veel belangrijker om kinderen groot te brengen. En vandaar dat je eigenlijk als vrouw dan sneller compromissen sluit, zelfs wanneer je er jezelf en je verlangensgeweld mee aandoet. Dat is eigenlijk dus een instinkertje van ons instinct. En daar is op zich niks mis mee. Hè. Dat is een vrouwelijk talent. Het is ook een grote kracht om minder aandacht te besteden aan je eigen likken dan aan het in stand houden van een veilig nesje. Maar in de menopower is het opvallend hoe vrouwen zich steeds meer naar buiten richten. Naar de wereld. Dus hun geparkeerde dromen van onder het stof halen. En heel erg gefocust zijn op zichzelf. En dat is eigenlijk heel logisch. Want het zorghormoon, het oestrogeen, is verminderd. Hm? Dus minder zorghormoon, minder voor andere zorgen meer naar jezelf kijken. Mannen daarentegen, die gaan vanaf hun penopauze, en die penopauze die begint zo'n vijf à tien jaar na de menopauze, die mannen gaan zich meer naar binnen richten. Want die hebben hun hele zorgende leven al buiten moeten werken, carrière moeten maken, laten zien wat ze konden. En nu scharrelen die dus liever in en rond hun thuis rond. Alleen, of met een paar maten, Het kan ook zijn dat ze aan een avontuur op de motor beginnen. Een Harley of zo. Of dat ze zich niet willen neerleggen... bij hun veranderende energie en behoeftes... en juist op zoek gaan naar een jongere partner... om toch maar zeker niet in die vertragende modus te gaan... die eigenlijk heel normaal is op hun leeftijd. Wij vrouwen daarentegen... wij worden door ons lijf in deze fase soms verplicht... om even te vertragen... en vervolgens bam! Full force in ons rugzakje te duiken, te graven en actie te ondernemen. Ja. Want dan is het fase drie. Namelijk het moment dat er een gigantische spot gaat schijnen op jouw to-do's. De dingen waar je werk van wil maken en de dingen waar je aan wil werken. En heel vaak is dat dat rugzakje. Dat oud zeer aanpakken gesprekken voeren die je altijd hebt uitgesteld, onuitgesproken verlangens gaan bekijken, frustraties. Het wil er allemaal uit. Het wil allemaal aangepakt worden. Ik werd in deze fase heel opstandig en boos. Mijn man en mijn zoon, die keken elkaar soms aan van wie is er in hemelsnaam onder haar huid gekropen? Marco Borsato schreef daar volgens mij een liedje over. Wacht, hoe gaat dat ook alweer? Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen en ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen. Ja, zoiets. Maar ik denk niet dat Marco het had over de menopauze, maar fijn. In vele culturen wordt er van vrouwen dus verwacht dat ze zichzelf aan de kant schuiven in functie van de goede vrede en dat kunnen wij Heel lang volhouden. En dan komt er de menopauze, de menopower, waarbij het lijkt alsof we door ons hele lijf worden geholpen om komaf te maken met een paar zaken, zoals het ons zelf parkeren. Die kracht die vrijkomt in boosheid, in verdriet, in helderheid, die geeft ons de kans om het roer enigszins of zelfs heel erg om te gooien. Om een leven te creëren dat beter bij onszelf past bij wie wij geworden zijn. Veel vrouwen hebben het gevoel helemaal te willen uitbreken, emotioneel, financieel en fysiek. En wanneer dat heel hevig aanvoelt, betekent het misschien dat je anderen al een hele tijd over je grenzen hebt laten gaan. Dan lijkt het wel een oerkracht die jou ineens het lef geeft om eindelijk met je vuist op tafel te slaan en verder te gaan dan je ooit durfde. The warrior princess is in the house. Ik heb ook zo'n periode achter de rug dus, waarin ik heel duidelijk van Jetje gaf over wat ik niet meer wilde en hoe ik de dingen wilde zien veranderen. Het heeft hier toen gekletterd, want ik kan een stem hebben als een viswijf, zo luidt. Maar dat is natuurlijk niet zo raar, hè? je wordt ouder, je krijgt steeds vaker te maken met een vorm van loslaten, je kinderen gaan het huis uit, je ouders worden ouder en hulpbehoevender, soms gaat je partner weg, je job verandert en je lijf lijkt niet meer dat van jou te zijn. Het zijn serieuze lessen in loslaten, daar kan een mens, een vrouw, erg boos aan worden. Voeg daar dan nog bij die hormonen, die hele rare tja-tja-tjas gaan dansen in je lijf en voilà. Bijna elke vrouw moet een paar van haar vroegere dromen laten gaan. Eerst wilde ik prima ballerina worden. En toen wilde ik een heel groot gezin. Dat heeft ook met hormonen te maken. Hormonen willen je laten zien. Je wil jezelf laten zien. Ik wilde op een podium staan en ballerina worden. Maar je hormonen zorgen er ook voor dat je verlangt naar een gezin. En ik wilde echt een heel groot gezin tot ik van de gynaecoloog hoorde dat ik in de pre-menopauze zat. Ik was toen al over de veertig hoor, daar niet van. Maar toch deed dat in de eerste instantie pijn. Ik ging dus geen kinderen meer krijgen en niet meer moederklokken. De maanden erna was het precies of dat ik overal zwangere vrouwen en schattige babytjes zag. En, en dat sneed echt diep in mijn ziel. Ondertussen weet ik, wijze tijger dat mijn twee kinderen en hun aanhang en hun vrienden en vriendinnen ervoor zorgen dat mijn huis regelmatig gezellig vol zit met jong Dus het is allemaal goed gekomen. En dan komt fase 4. Want gelukkig komt er na de pijn en de opruimhoede van dat rugzakje weer ruimte en tijd om na te denken hoe je nu verder wil gaan met je leven. En tegen dan staat uw brein meestal op modus Kik ass En dat zal iedereen geweten hebben. Pas op, begrijp me niet verkeerd, je hoeft hier niet aan toe te geven, hè, aan de dulle griet die diep in je ziel om zich heen aan het schoppen is. Maar psychologen en coachen zijn het erover eens. Als je blijft hangen in de ik onderdruk mezelf wel voor de lieve vrede, dan krijg je vroeg of laat last van andere dingen. Je kan er zelfs letterlijk ziek van worden. Het is namelijk ook wetenschappelijk bewezen de hersenen veranderen ook fysiek in de overgang. Net zoals ze dat doen in de pubertijd. De verandering in je hormoonspiegels, dat is dan oestrogeen- en progesteronspiegels, die hebben invloed op bepaalde delen van je hersenen. En dan zijn niet alleen je tenen langer geworden, niet echt, hè, maar je emoties zijn eerder voelbaar en je ondergaat ook letterlijk een brain-shift. Stress, verdriet, kwaad zijn, het heeft ook nog eens daarbovenop effect op je hormonale balans. Dus als je je levenssituatie die duidelijk om verandering schreeuwt niet aanpakt, kan je te maken krijgen met nog meer hormonale disbalans, omdat je toch dat verdriet en die boosheid en die stress voelt, maar dat maar beneden drukt. Oftewel, onopgeloste emotionele stress houd je in een vicieuze cirkel van lastige, Menoverschijnselen. Therapeuten noemen de menopauze wel eens de moderne van de weksignalen. Het zijn, dat wil zeggen, er is werk aan de winkel. Onderliggende emotionele knopen moeten ontward worden of gewoon radicaal doorgehaakt. En daar zitten dan nu. Te luisteren naar mijn stem op deze podcast. Met uw lange tenen en uw korte lontje. (lacht) Hoe begin je eraan? Not to worry. Hulp is er onderweg. Oké. Surfen op die oerkracht die aan het vrijkomen is. Om jezelf te helen en door te gaan als een krachtige, wijze vrouw... ...moet je je gevoelens de vrije loop kunnen laten gaan. En of je dat nu doet met de hulp van een therapeut, een personal trainer... ...een bokszak waar je af en toe op de keer gaat... ...of een nieuw bewegingsplan, het maakt niet uit... Je overgeven aan oude boosheid door de bittere pil of de zure appel bijten en letterlijk even rouwen, is nodig om weer vol energie door te kunnen gaan door de menopower. Ik heb in mijn boek een paar tools beschreven die helpen. En ik ga natuurlijk niet mijn hele boek aan jullie vertellen. Het zou wel zo fijn zijn als ik jullie inspireer om het te lezen. Maar ik had er toch een paar opnoemen. Tool 1 is wat mij heel erg heeft geholpen. Dat was regelmatig me af te zonderen in de natuur. Want daar kon ik los van de mensen die me herkenden. Zijn die niet van de zet Zijn jij niet van tv? Daar kon ik een praatje maken of whatsoever met mezelf. Alles even loslaten. Let it go. Let it go. Oh. Want dat is echt... Nee, ik weet dat ik zie niet goed, maar goed. Groen helpt ons met verstillen. Ik herinner me een wandeling die ik in die periode van mijn leven deed bij ons in het bos. En ik was heel kwaad en ik was heel boos en gefrustreerd en ik wilde eigenlijk echt iemand op zijn gezicht slaan. Zo boos was ik. Ik ben wel wel opgevoed en ik ga natuurlijk niet zomaar iemand op zijn gezicht slaan, dus ik was het bos ingelopen. En toen ben ik ergens tegen een boom gaan zitten. En een paar minuten later zie ik dus uit die boom, via die boomstam, een eekhoorntje naar beneden lopen. Zo met zijn hoofdje naar beneden, een grote pluimstaart en zo dit, petite tip. En zo kijken, rondkijken, naar mij kijken, maar ik zat muisstil en dan mij even aankijken en dan verder naar beneden en dan rond die boom scharrelen en zijn mondje vol proppen. En toen keek die eekhoorn mij aan met zo van die bolle wangetjes en ik moest glimlachen. Ik werd gewoon week van naar dat klein beestje met zo'n bolle wangetjes te kijken en ik moest toen ineens heel erg huilen. In de eerste instantie zonder lawaai, want ik wilde de eekoren niet opschrikken, maar ik voelde de tranen echt komen. En op dat moment realiseerde ik me dat ik een hoop opgekropt verdriet ergens had zitten en dat daar dus bovenop eerst nog een serieuze laag boosheid overheen lag. En daar prikte dat pluizige kleine beestje zo doorheen en de waterlanders die kwamen. En dat deed zo goed. Ze zeggen wel eens dat de beste therapeuten een vacht en vier poten hebben. Dat je troost kan vinden bij de poes die op het goede moment op je schoot kruipt, bij de hond die onnozel loopt te doen. Wel, in mijn geval was dat ooit bij een eekhoorn. Het is niet altijd eenvoudig om los te laten. Een schorre keel, last van keelpijn of zelfs je schildklier die gaat opspelen... ...zijn in deze fase veel voorkomende klachten. Ze kunnen het gevolg zijn van veel opkroppen. En je letterlijk achter je schild verschuilen. Wegslikken. Veel vrouwen en mannen krijgen hierdoor schildklierproblemen. Ik ook. Ik ben in die tijd last gaan krijgen van een traag werkende schildklier... Oftewel de ziekte van Hashimoto, een auto-immuunziekte, waarbij je eigen systeem je schildklier letterlijk aanvalt. Ik heb het gelukkig onder controle gekregen. Yes! Maar ook ik verschuilde me dus en slikte weg achter mijn schild. Mijn lieve vriendin en arts Evelien legde me bij het schrijven van Menopower uit dat we eigenlijk heel vaak onze angsten, ons verdriet en onze boosheid parkeren om te kunnen overleven. Maar daar nu mee aan de slag gaan, dat wat er geparkeerd is omarmen en loslaten, dat kan enorm genezend werken. Anders wordt het alleen maar een groter probleem dat jou en je omgeving kan verzieken. Onverwerkte gevoelens kunnen je ook als het ware doen bevriezen. Net als dieren die doen alsof ze dood zijn om te overleven, schakelen wij dan over op een automatische piloot. Het verschil met dieren is dat zij, wanneer het gevaar geweken is, opstaan, even schudden en wegrennen. Bij mensen blijft alles heel vaak zitten. En dat brengt me meteen bij een nieuwe tool. Er zijn ademhalingstechnieken die je kunnen helpen om spanning los te maken en ruimte te creëren. Wij zitten soms zo vast in een bad vibe dat we er chronisch van hyperventileren. We zitten dan vast in ons hoofd, we ademen te hoog en we verliezen letterlijk de verbinding tussen body en soul. Oké, ik weet het, dat is een Engelse terminologie, maar contact hebben met je lijf en je ziel... Dat is belangrijk om in je lijf te komen, om vol te leven, vol te genieten. Hoofd en hart met elkaar verbinden, dat is een hele belangrijke. En dat is iets waar je tegenaan loopt in de menopower. Volgens mij staat of valt daar heel veel mee. Wanneer wij ontspannen en dus uit onze controlemodus of uit ons controlehoofd gaan, dan klopt ons hart niet regelmatig. Want de, t- de tijd tussen twee hartslagen varieert dan. Men noemt dit ook hartcoherentie. Dus hoe groter die variaties zijn, hoe ontspannender we zijn. En hoe rustiger ons autonome zenuwstelsel werkt. Het autonome zenuwstelsel, dat is het zenuwstelsel dat ervoor zorgt dat we dingen vanzelf doen. Zoals ademen, slapen, verteren, onze immuniteit en nog een heleboel meer. Nu, dat autonome zenuwstelsel heeft een gas- en een rempedaal. Als we stress hebben, staan we eigenlijk met ons autonoom zenuwstelsel op plankgast. En dat is niet goed, constant plankgast. Hartcoherentie-ademhalingsoefeningen die helpen ons om dat systeem rustiger te laten worden en om te ontspannen. Evelien vertelde me dat artsen vaak getraind en onderlicht zijn om dingen te fixen en weg te werken. En sommige patiënten komen ook echt naar de dokter met de vraag, kan u dat voor mij oplossen, dat het weg is en dat ik er geen last meer van heb. Maar soms willen emoties gehoord en gevoeld worden. Soms gaan we uit liefde voor onszelf of als overlevingsstrategie, de heftige emoties of de pijnlijke ervaringen uit de weg. En gaan we onszelf parkeren, zodat we alles beter kunnen controleren vanuit ons hoofd, zonder te voelen, want voelen, dat is eng en dat is bedreigend. En dat wreekt zich na een tijd. En en het toont zich vaak in de pre-menopauze al heel duidelijk. Voelen hoort bij jou als mens, als vrouw. En voelen wil zich letterlijk laten horen. En voelen dus. En als je dat niet wil... En wegduwt, dan kan dat leiden tot symptomen van spierpijn, depressie, problemen in je relatie en noem zomaar op, ellende dus. En dan gaan we naar een dokter of een therapeut en we willen dat die dat fixt. Er is een universele wet die zegt, wat je aandacht geeft, groeit. Dus hoe meer de therapie gericht is op het fixen van het probleem, hoe groter het probleem wordt. Dat stukje pijn, de verdriet, de angst, dat wil gewoon terug geïntegreerd worden in de fantastische madame die jij bent. En door te focussen op jouw kern, ga je eigenlijk de geparkeerde pijn omsluiten. En in de menopauze worden onbewuste patroontjes wakker en word je eigenlijk uitgenodigd om die oude patronen niet meer en die pijntjes, en die rare gevoelens, en die kwaadheid. Je wordt uitgenodigd om daar niet meer onder de mat te schuiven. Want elk gevoel vraagt om door jou gehoord te worden en ruimte te krijgen. En ademen is daarvoor vaak ja, zeg maar het beste instrument. Trauma-release-de ademtechnieken kunnen helpen om spanning los te maken en ruimte te creëren. Controle krijgen over stress kan een enorme impact hebben op de manier dat je menopauze verloopt. Wezenlijk contact hebben met je innerlijke is altijd belangrijk, hè? maar in de menopower is het cruciaal. Vrouwen die nog niet de kans kregen om hun missie in dit leven, zeg maar hun zielentaak op te nemen, hebben het vaak een stuk moeilijker in deze levensfase. Vrouwen die al bezig zijn met het bewandelen van hun weg, hebben minder last van de menopowerstuipen menopauze stuipen. Ik vind dat een goede naam. Dus hoe meer je in tune bent met jezelf en weet waar je de tweede helft van je leven je naar wil richten, hoe beter je energie kan stromen en hoe minder negatieve menopauzesymptomen je ervaart. Oké, okay. ademen dus. Om jezelf te helpen met hartcoherentie, hoef, hoef je niet meteen naar een therapeut. Je hebt hartcoherentie-therapeuten, maar er bestaan zelfs appjes die je ermee helpen. En ik dacht, ik doe al één mooie oefening. Ik zou zo zeggen, doe gewoon mee. Ik hoop dat je comfortabel zit. Ik geef je daar even de tijd voor. Adem nu eens één keer rustig in... Concentreer je op maximale uitademing. Nog eens in. En uit. Stel je nu voor dat je via je hart ademt. Of door het middengebied van je borststreek. Blijf dus daarbij diep. Zonder te forceren, ademen in en uit. Via je hart in en uit. Stel je voor dat je zo zuurstof brengt die je hart zo nodig heeft. En dat je dat wat je niet meer nodig hebt, uitademt in zuurstof naar je hart. En uh, uit wat je niet meer nodig hebt. Nog een keer in. En uh, uit wat je niet meer nodig hebt. Stel jezelf een trage soepele beweging van ademhaling voor die je hart kalmeert en pure reinigende lucht geeft. Laat je hart daarvan genieten en profiteren. Trage, soepele ademhaling die je hart dus kalmeert en pure reinigende lucht geeft. Laat je hart daarvan genieten en profiteren. Vraag je hart om zich goed te voelen. En probeer je voor te stellen hoe het zich in gedachten ontspant. Terwijl je het blijft voorzien van zachte, liefelijke, kalmerende lucht. Vraag je hart om zich goed te voelen. Zie hoe het ontspant, terwijl je het blijft voorzien van zachte, liefelijke lucht. Maak nu contact met het gevoel van warmte of ruimte die in je borst ontstaat. En moedig die warmte aan en ga er in je gedachten in mee. Een goede manier om die warmte aan te moedigen is een gevoel van dankbaarheid op te roepen en daarmee je borst te vullen. Weet dat je hart buitengewoon gevoelig is voor dankbaarheid en elk gevoel van liefde. Toegegeven, ik vond de hartcoherentieoefeningen in het begin om het zachtjes uit te drukken een beetje raar. En ik heb ook de app in het begin weer van mijn telefoon gezwierd, omdat ik er eh, het gevoel van had dat ik er haai van in mijn hoofd werd. Maar ik ben het daarna dan toch weer gaan proberen en nu kan ik het. Ik heb een beetje moeten oefenen en ik weet wat de positieve invloed ervan is. Ik slaap beter, ik verteer beter en zelfs mijn bloeddruk is lager en onder controle. Dus dank u power dat ik de drive vond om hartcoherentie te gaan toepassen. Het is nog steeds een heerlijke vorm voor mij van even vakantie in mijn hoofd en mijn denken uitzetten. Tool 3. Vriendinnen en vrouwen verbinden met elkaar werkt o oh zo goed in deze fase. Ik zie het op mijn Power Women by Martine Facebookgroep. Ik zie het tijdens en na mijn lezingen of voorstellingen Vrouwen kunnen zo'n steunende en inspirerende impact hebben op elkaar. Een vrouwencirkel vormen kan in een vrouwenleven een grote steun zijn... ...of deelnemen aan een vrouwencirkel. Het is iets wat al duizenden jaren oud is. In zo'n cirkel draait het vooral om samen zijn met andere vrouwen... ...of dat dat nu bekende of onbekende zijn. Wijsheden uitwisselen, naar elkaars verhalen luisteren... ...over geboortes, over verlies, verdriet... ...blijdschap en en vragen en tips uitwisselen. Ik werd jaren geleden uitgenodigd voor zo'n cirkel... ...en ik had daar toch wel zo wat mijn bedenkingen bij... ...want ik was bang dat het uh, voor mij een beetje te zweverig ging zijn. Ik ben ook niet het type dat haar diepste zielen roerselen met vreemden gaat delen. Maar wat was dat verfrissend en fijn... En ook een heel leuke... What happens in a woman's circle stays in the circle. Dus ik hoop dat ik je misschien bij deze heb geïnspireerd... om aan zo'n cirkel deel te nemen of er eentje te starten. Het is ook daarom dat ik een vrouwengroep startte op Facebook trouwens. Omdat vrouwen als ze onder elkaar zijn... anders praten en chatten en schrijven... dan in een gemengde groep. Omdat we samen meer impact hebben op de wereld om ons heen en op deze levensfase, omdat we zo met andere vrouwen kunnen verzusteren zonder gedoe en omdat we zo balans kunnen creëren tussen onszelf en mannen. En niet omdat die mannen niet tof zijn of misbaar, maar gewoon omdat vrouwen onder elkaar gewoon ook heel fijn kan zijn. Wars van enige concurrentie, stoerdoenerij, veren opzetten of whatsoever. Dus bij deze nodig ik alle vrouwen die deze podcast beluisteren uit op de besloten vrouwengroep Power Women by Martin. op Facebook. En nee, Voor de heren die luisteren, dat is niet omdat we jullie niet graag zien. Ik ben zot van mannen. Dit is omdat jullie het gewoon ook soms gezellig vinden om onder mate te zijn. En dan zijn wij onder sisters. Nog eentje over opvliegers en zo. Etherische olie helpt. In mijn boek som ik alle etherische oliën op met hoe hoe je ze gebruikt, waar je ze gebruikt en wanneer. Weet sowieso dat etherische olie... Zuurstofrijkend, immuunversterkend, antibacterieel, antischimmel en ontgiftend werkt. Dat ondersteunt je op heel veel vlakken. Op het vlak van hittegolven is salie en munt een hele goede om te verdampen, bijvoorbeeld in zo'n koud waterverdamper, of om met een draagolie te mixen en je ermee te masseren. Je kan trouwens ook snuffelen aan de etherische olie van pepermunt als je heel veel cravings of hoestingsjes hebt en je wil niet te Romig worden. Thee is ook een hele goeie uh, bij opvliegers. Dat is een perfecte troubleshooter. Hè, thee. Bij opvliegers is dat sali thee als je opgeblazen voelt verse munt thee. En ja, nog een goeie. Beweging en seksualiteit. Dat zijn letterlijk hete hangijzers in de menopaure fase, want. Door middel van bewegen kan je je stofwisseling een extra boost geven. En dat is natuurlijk nodig, nu de hele bazaar vertraagt. Maar ook omdat je van bewegen echt blij wordt. Je gaat daar gelukshormonen van aanmaken. En het verzacht PHPD. Ken je dat, PHPD? Pijntje hier, pijntje daar? Je krijgt namelijk een betere bloeddoorstroming. Er gaat meer zuurstof naar je cellen. Je krijgt meer energie. Daardoor kan je ook beter omgaan met stress. En... Bewegen houdt je botten sterker. Dus als je gaat wandelen, huppel dan. Hè. Huppelen is ongelooflijk goed voor de densiteit van je botten. En je lijf wordt er strakker van. Je zit beter in je lijf. Je spijsvertering gaat ook vlotter. En je darmen krijgen een extra duwtje gewoon. Dus, bewegen is een goede en seksualiteit. Ja, haha. Want, dat is ook bewegen, hè. In deze fase van je leven gaan je hormonen een nieuwe balans zoeken. En bewegen helpt. Want je bazaal metabolisme, dat is eigenlijk de verbranding die je nodig hebt voor de basisdingen. Zoals ademen en verteren. Dat is eigenlijk je verbranding in rust. Hoe meer spieren je hebt, hoe hoger je bazaal metabolisme en hoe meer je verbrandt. Spieren trainen en bijkweken is dus een goed idee als je metabolisme gaat vertragen. Je kan trainen uh, met krachttraining en zo, en ik leg het allemaal in mijn boek uit. Je kan ook dagelijks twee tot drie keer een paar minuutjes trainen om je lijf terug te leren om aan vetverbranding te doen. In mijn boek Menopour, maar ook in zijn Hormonen en Forever Young staan massas leuke, korte trainingen. En dan, dan toch nog even over seks. Het is ook een hele goede om je lijf soepel gespierd en relaxed te doen voelen, seks. En dat zorgt voor meer verbinding met je partner. En toch zou het kunnen dat je in deze fase helemaal geen zin hebt in bedpolonijzen. Dat komt omdat wij in de menopower heel zintuigelijk zijn. We ruiken heel goed, we proeven heel goed. En dat heeft ook heel veel te maken met het feit dat... De zenuwuiteindes, die hebben een, ja, een connectie met oestrogeen. En doordat er minder oestrogeen is, worden we in onze zenuwuiteindes minder gevoelig. En gaan die andere zintuigen precies meer openstaan. Maar, dat zorgt er ook voor dat sommige filters wegvallen. Veel mannen en vrouwen zetten wel eens een filtertje op als ze seks hebben. <lacht> Wacht, ik ga dat uitleggen. Mannen hebben seks met Angelina Jolie, Marilyn Monroe en naar gelang de leeftijd, uh, whatever, whoever, wij vrouwen, dan denk ik vooral in de menopaure vrouwen, zien dan meer de George Clooney's en de Brad Pitt's en de Antonio Banderas en de Xavier Berdem, dat is dan in mijn geval voorbij wandelen. Maar, omdat we nu zo puur zintuiglijk zijn, valt ineens die filterdia weg. En dan komt het erop neer dat we niet meer met Brad Pitt naar boven de slaapkamer wandelen, maar dat dat ineens de Jos is. (laughs) Daar is ze mee, de Jos. En we zien Jos ineens zoals die werkelijk is. Ook wat ouder, misschien wat kaler, misschien wat minder flux en vertig de trap ophuppelend. Er moet dus wel een klein beetje het een en het ander veranderen om elkaar als partners terug te vinden, moet er vertraging komen die nu eigenlijk vanzelf ontstaat. En je partner moet daarbij geduldig zijn. Want je moet je weer met elkaar verbinden en dat heeft tijd nodig. Maar, als je die tijd neemt, en dit zeg ik ook zodat de partners dit horen, dan zou je partner vanaf nu wel eens een godin in zijn bed kunnen vinden in plaats van de vermoeide vrouw, de afgelopen jaren. Vertragen wil niet zeggen dat een vluggertje niet kan en dat je nu voor urenlange tantraseks moet gaan. Het belangrijkste is dat het bewust gebeurt. Zuiver samen zijn, zonder focus op een orgasme, maar eerder gefocust op verbinding. In mijn boek geef ik een hoop tips om je seksuele energie te verhogen. Lees die eens rustig en eventueel ook eens samen, maar weet wel dat het nu wel eens tijd zou kunnen zijn voor nog meer pret in bed. Ik heb het in Menopower ook over power eten en er staan ook heel veel lekkere recepten in. Want in deze periode hebben we eerder de neiging om onszelf uit te hongeren dan te genieten van eten. Weet dat je lijf misschien iets romiger zal zijn, maar dat laat ook niet weg dat je een paar goede dingen kan hanteren bij gezond en lekker eten. Dat staat allemaal in een boek. Wauw! Deze podcast was waarschijnlijk voor jou een hele boterham. En toch hoop ik dat die je voor een stuk gerust stelde en dat je zin hebt om er nog verder over te lezen in plaats van een boek zoals Menopower achter in de kast te zwieren zoals ik dat ooit deed met het deprimerende Menopauzeboek dat ik ooit cadeau kreeg. Weet dat dit dus een even zo belangrijke levensfase is als die toen je voor het eerst ging menstrueren of mama werd. Dit is een fase waarin vrouwen sterker daadkrachtiger en als wijze tijgers uit kunnen komen. Beluister deze podcast gerust nog eens met je partner of nog beter, lees dat boek. Want dat heb ik uitgebracht niet alleen voor alle vrouwen, maar ook voor hun partners. Want als vrouw denk je misschien soms, wat overkomt mij nu? Je partner zal misschien ook met een mond vol tanden staan bij zoveel verandering bij zijn liefste of haar liefste lief. In mijn boek staat, if you kiss her mind, her body will follow. Of, als je haar ziel kust, zal haar lichaam volgen. En niks is minder waar. Binnenkort geef ik online ook een lezing rond de Menopower. En die data staan binnenkort op mijn site. En stuur ik ook door via mijn nieuwsbrief. Schrijf je voor die nieuwsbrief gerust in via de homepage op mijn site www.martineprene.be. Trouwens, die brief die verstuur ik niet elke week, hè. dat is maar heel af en toe. Dus not to worry, dat straks uw mailbox uitpuilt met briefjes van Martine Prene. Wel, ik hoop dat ik je met deze podcast mocht inspireren en geruststellen, en dat we elkaar snel ergens mogen ontmoeten. Het zij virtueel of ergens op een mooie fijne plek. Tot de volgende, en vooral geniet nog van je dag, je avond. Of je mag en geniet van jouw kracht. Tot de volgende. See you zo. Zo, ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Als je op zoek bent naar nog meer inspiratie voor een gezonde en vooral ook prettige levensstijl, dan nodig ik je graag uit op mijn andere sociale platformen. De ingang daarnaartoe kan je op mijn website www.martineplene.be terugvinden. En als je ze nog niet las, kan je misschien ook eens doorheen mijn boeken snuisteren. En heet ik je van harte welkom op de besloten community Power Women by Martine op Facebook. See you soon!